0: Hey, Gordon! Gordon, aufwachen! Hey, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Nee, das, das wollte ich heute auf gar keinen Fall verpassen, denn es geht ja um Schlaf, was mir äh, auch ein besonderes Thema ist. Nämlich, warum schlafen wir eigentlich? Warum ist gesunder Schlaf so wichtig für die Abnahme? Und wie du, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, deinen Schlaf mit praktischen Tipps verbessern kannst. Alles das und noch viel, viel mehr beantwortet uns heute unser heutiger Gast. Bevor wir das machen... Aber erstmal das Intro. Herzlich willkommen bei den WW-Helden, deinem Podcast für mehr als nur abnehmen. Mein Name ist Dirk und ich bin Gordon und wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Viel Spaß bei dieser Episode.
1: Dirk, the stage is yours. Ich habe wieder einen Gast dabei, Gordon, und zwar heute eine echte Koryphäe, was das Thema Schlaf angeht. Es ist ein Schlafpsychologe mit mehr als 30 Jahren Erfahrung, Buchautor auch noch, Gordon, unter anderem mit den Büchern Schlaf mm. dich jung, fit und erfolgreich, das wäre doch auch was für uns. Schon, und, ja. Ja, ne, machen wir, ne? Und Schlaf dich gesund, hat er geschrieben, und er ist ein Pionier der schlaf philosophie sein Ziel ist, möglichst vielen Menschen den bioenergetischen Schlaf zu ermöglichen und dadurch maßgeblich ihre Lebensqualität zu steigern. Und ähm, ich habe mit dem Günther schon zweimal das Vergnügen gehabt zu sprechen in einem Insta-Live und ich freue mich von daher ganz besonders, dass er heute da ist, Professor Dr. Günther Arman Jenson. Herzlich willkommen, Günther.
2: Ja, hallo Dirk. Freut mich auch, dass ich wieder das, äh, dabei sein darf äh, bei eurem tollen Podcast.
1: Und ich kann jetzt schon versprechen, das traue ich mich einfach, das wird eine ganz besondere Episode werden, mit ganz viel Inhalt, mit ganz viel Input und ich stelle dir mal die erste Frage, Günther, die habe ich, bzw. die Aussage von, die habe ich nie vergessen. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gesprochen haben und ich habe anmoderiert, dass Schlaf eine der vier Säulen ist von WW. Und du hast direkt geantwortet, Schlaf sollte eigentlich nicht nur eine der Säulen sein, sondern es ist so die absolute Basis für alles. Wie kommst du zu dieser Aussage?
2: Ja, also die Geschichte ist natürlich lang. Ich mache es kurz. Seit ungefähr 20 Jahren ist aus wissenschaftlicher Sicht einfach klar, dass der Schlaf die wichtigste Säule ist für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden. Und was ganz wichtig ist, und da sind viele Menschen jeden Tag auf der Suche, auch für, uns, für unser Glück. Das heißt also, während wir schlafen, produzieren wir ganz bestimmte Hormone und die können wir nur produzieren, wenn der Schlaf wirklich ein bioenergetischer Schlaf ist, der unseren Körper, unsere Seele sozusagen berührt. Und dann sind wir in der Lage, am nächsten Tag uns wirklich glücklich auch zu fühlen. Das heißt, also auch die Emotionen von Glück können nur Menschen empfinden, die wirklich super gut schlafen. Kannst du Und, da vielleicht
0: mal ähm, da so ein, da kurz eintauchen in diesen, in diesen wissenschaftlichen Kontext? Ähm, hat das was mit Hormonen zu tun? Oder genau, Schla genau okay. also
2: ja. der Schlaf. Also wir, wir haben die Hormone des Tages. Da ist das wichtigste Hormon, um sich wohl zu fühlen und um fit zu sein, ist das Serotonin. Und da sehen wir schon bei der Ernährung. Wir nehmen natürlich viele Bausteine, die unser Organismus braucht, um dieses Serotonin herzustellen aus der Nahrung, speziell auch aus den Kohlehydraten, aber auch aus Proteinen, weil da ganz bestimmte Aminosäuren drinnen sind. Und in der Nacht ist sozusagen das Hormon der Nacht, das Schlafregulationshormon ist das Melatonin. Mhm. Und das Melatonin bildet sich erstaunlicherweise aus dem Serotonin und umgekehrt. Und deshalb spielt natürlich alles, was wir am Tag machen, eine große Rolle für den Schlaf und umgekehrt. Und nur wenn diese Abfolge von diesen Hormonen funktioniert, fühlen wir uns wirklich wohl. Und was ganz wichtig ist, erst dann sind wir in der Lage, unser Gewicht langfristig zu kontrollieren.
0: Durch das Wohlbefinden, also durch, durch diesen dadurch, dass ich gut schlafe, und genau. dass Melatonin bilden kann. Dadurch komme ich in einen guten Zustand und, und dadurch, dann bin ich eigentlich erst in der Lage, überhaupt Gewicht zu verlieren.
2: Genau, also das ist ja auch ein Aspekt der positiven Psychologie. Ich habe ja schon vor Jahren begonnen, die Erkenntnisse der positiven Psychologie und das ist die einzige wissenschaftliche Basis, um sich glücklich im Leben zu fühlen, sind diese Grundsätze der positiven Psychologie, die seit 1998 der Professor Martin Seligman sozusagen in die Wissenschaft eingebracht hat. Und es ist ja immer erstaunlich, die Menschen glauben nach wie vor, Sie müssen zuerst erfolgreich sein, um glücklich zu werden. Sie müssen zuerst abnehmen, um glücklich zu werden. Es ist genau umgekehrt. Ich muss zuerst glücklich sein, dann werde ich viel erfolgreicher sein. Und wenn ich glücklich bin, dann werde ich auch viel besser abnehmen können. Und das hat mit dem Schlaf zu tun, weil im Schlaf in erster Linie unser Gehirn, unser Nervensystem natürlich auch angesprochen wird. Der Schlaf ist wichtig für unser Gehirn. Wir schlafen sozusagen aus unserem Gehirn heraus, weil dort werden diese ganzen Transmitter, Botenstoffe, Hormone gebildet und diese Schlafphase ist eben ganz wichtig, dass wir in der Bewusstlosigkeit sind, dass das Gehirn sich regenerieren kann. Wir können nicht denken. Wir träumen. Das ist auch eine ganz wichtige Angelegenheit. Ich zeige das immer wieder auf. Der Traumschlaf ist auch wichtig, wenn es um die Gewichtsabnahme geht. Warum? Weil im Traum verarbeiten wir unsere Emotionen. Und jeder, der sich mit seinem Gewicht beschäftigt, weiß, dass die Emotion einen Einfluss hat auf das Hungergefühl, dass Emotionen zu Heißhungerattacken führen können und Menschen, die viel negative Emotionen haben, die sind natürlich immer bereit, das auszugleichen mit Süßigkeiten, mit Essen oder das tut uns wohl. Da bekommen wir natürlich einfach auch eine positive Emotion. Und wenn das nicht im Gleichgewicht ist, dann ist die Folge natürlich über kurz oder lang, dass wir zunehmen und im schlimmsten Fall übergewichtig werden.
1: Du hast ja irgendwie auch, erinnere ich mich richtig, hoffe ich erzähle jetzt keinen Stuss, Günther, hast du gesagt, dass wenn ich jetzt irgendwie richtig schlecht, eine schlechte Schlafqualität habe und habe einen Jap auf Kohlenhydrate, wie ja. verrückt. Da erinnere ich mich, dass du das wirklich, weil das hat damals die, die Zuschauer so beeindruckt, ähm, da hast du das wirklich, glaube ich, mit, mit, einer Hormone, mit einem hormonellen Hintergrund erklärt, dass das so greifbar macht. Ne?
2: Ja, natürlich. Also es ist ja so, wir haben ein Sättigungshormon mhm. und wir haben ein Hungerhormon. Das Sättigungshormon ist also das Leptin und das Hungerhormon ist das Grelin. Das heißt also, um überhaupt hungrig zu sein, muss zuerst dieses Hormon in unserem Körper landen. Dann essen wir und dann kommt Schritt für Schritt dieses Leptin, wird abgesondert und irgendwann fühlen wir uns satt. Und jetzt stellt die Wissenschaft erstaunlicherweise fest, dass wenn wir zu wenig schlafen, wenn wir einen gestörten Schlaf haben, dann sind genau diese zwei Hormone gestört. Das heißt, wir haben einen übermäßigen Hunger und das Sättigungsgefühl funktioniert nicht. Also allein schon dieser Mechanismus zeigt uns ja, dass es ganz schwer ist abzunehmen, wenn der Schlaf nicht funktioniert. Und deshalb sage ich, oder das gehört an die erste Stelle, die Schlafregulation, und dann kommt ja noch etwas dazu. Die Forschungen zeigen uns, dass wenn jemand eine ganz schlechte Nacht hat, und man macht einen Reaktionstest, dann handeln die Leute ähnlich, oder beziehungsweise die Reaktionszeiten sind ähnlich, wie bei jemandem, der alkoholisiert ist, mit 0,5 bis 1 Promille Alkohol. Oui. Und das hat natürlich sofort wieder einen Einfluss auf unsere Disziplin. Das heißt, der Schlendrian ist natürlich viel schneller da, wenn wir nicht ausgeschlafen sind. Und wenn es darum geht zu entscheiden, nehme ich jetzt noch ein Stück Kuchen oder nehme ich keines, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich trotzdem ein zweites oder drittes Stück nehme, wenn ich schlecht geschlafen habe.
0: Okay. Mhm. Das muss ich erstmal verdauen. <lacht> ja,
2: ja.
1: ja. ja weil, weil Gordon ist ja hier unser, also derjenige, der gesagt hat, Schlaf ist definitiv optimierungsbedürftig,
2: ne? Hast du ja, ja mal definitiv, gesagt. Genau, definitiv. Jetzt kriegst du ja gerade ein paar Gründe geliefert, ne? Naja, ich finde ja, mich Ja, und du dürfte Sauer-Eule ähm, sein, oder? Weil jetzt kommen wir auch noch zu einem wichtigen Punkt, die Chronotypen, oder? Also ja, bevor heißt, wir zu den, lass uns ja. bevor
0: wir zu den Chronotypen reingehen, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz ähm, nochmal auf. Ähm, das nochmal sacken lassen, weil für mich ist das wirklich ein echtes Thema. Ne? Also ich, ähm, Schlaf habe ich lange nicht wirklich gut betrachtet. Ähm, ich habe nicht wirklich, Schlaf war irgendwas, was man halt, war, war so ein bisschen das notwendige Übel. Und ähm, ich kann euch hier und auch euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, live sagen, es ist so. Ich hatte nämlich ähm, eine ganz, ganz bescheidene Nacht, das hatte... Ähm, Jetzt eher so physische Gründe. Und ich habe sehr schlecht geschlafen und fühle mich heute dem 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 Kühlschrank näher als sonst. Genau. Und das ist etwas, wo, das kennen wir alle. ne Und tatsächlich, seitdem ich da mehr Bewusstsein drauflege, jetzt durch, durch den Podcast hier, aber auch durch ähm, den, ähm, den Chris, der mal hier war, ähm, der über Biohacking äh, was berichtet hat, ähm, äh, habe ich da einen Blick drauf. Ne? Und du bestätigst das, lieber Günther, nochmal sehr, sehr ein eindrücklich. Ähm, das ist auch nichts zwangsläufig mit, du bist schwach oder du bist einfach ein Loser, genau. sondern es hat einfach was mit irgendwelchen Hormonen zu tun. Genau. Und da das hilft mir zu verstehen, hey, ich darf da mit mir auch ein bisschen gnädiger sein. Aber Jetzt gerne zu den Chronotypen. Mhm.
2: Genau. Also das, was wir jetzt natürlich auch durch die Experimente in den letzten zehn Jahren sehen, ist auch etwas sehr Überraschendes. Nämlich, dass es nicht nur wichtig ist, was wir essen, sondern genauso wichtig ist, wann wir essen. Das heißt also, das Zeitfenster des Essens ist ein sogenannter Zeitgeber. Und jeder von uns hat eine Masterclock und diese Masterclock versucht, den ganzen Organismus innerhalb von 24 Stunden zu organisieren. Das heißt, ihr habt sicherlich schon einmal gehört, dass es eine Organuhr gibt. Das heißt, jedes Organ hat eine bestimmte Hochzeit, wo es ganz aktiv ist. Und die Organe brauchen natürlich Regeneration, also gibt es auch eine Zeit, wo das Organ nicht so aktiv ist. Und das ist abhängig auch vom Chronotyp. Und dieser Chronotyp ist genetisch belegt. Das heißt also, ganz bestimmte Gene steuern unsere Schlafdauer und steuern aber auch unseren Schlafrhythmus. Und da gibt es die sogenannten Frühtypen, das sind also diejenigen, die eher früh ins Bett gehen, also so zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr im Schnitt, die dann auch früher aufstehen. Das heißt also, wenn die 7,5 Uhr acht Stunden vorbei sind, dann wachen die in der Regel auch von selber auf, sind im Kopf gleich klar, können raus aus dem Bett, der Kreislauf ist okay. Das zeichnet also die Frühtypen aus und die haben ihre Leistungskurve logischerweise gleich am Vormittag, da laufen sie zu Höchstform auf. Mit denen kann man am Abend nichts anfangen, mit hm. den Morgen- oder Lärchentypen. Die müssen dann ins Bett, weil sie müde sind. Und dann gibt es das Gegenstück, das sind die berühmten Eulen. Und diese Eulen, die gehen halt, wie sie Eulen äh, so haben, die sind in der Nacht unterwegs und die gehen natürlich tendenziell spät ins Bett, also nie vor 24 Uhr und echte Eulen nie vor 1 Uhr nachts. Also wenn wirklich einer ein absoluter Spättyp ist, dann 1 Uhr, manche sogar noch später. Und jetzt ist das Problem eigentlich schon sichtbar, was passiert, wenn die Eule im Arbeitsprozess ist, dann klingelt um 6 Uhr der Wecker. Dann mhm. hat die Eule statt dieser 7, 8 Stunden nur 5, 6 Stunden. Also ist die Eule natürlich gefährdet, viel mehr Fett anzulegen, als notwendig wäre, weil der Schlafmangel eben dazu führt, dass die Eulen sich anders ernähren als die Lerchen. Also ist es auch wichtig, über den Chronotyp nachzudenken. Was bin ich für ein Chronotyp? Und jetzt kommt eigentlich die nicht so gute Nachricht. Die nicht so gute Nachricht ist, wir können an dieser Schraube nicht drehen. Das heißt, wenn ich eine Lerche bin, dann bin ich eine Lerche. Und wenn ich eine Eule bin, dann bin ich eine Eule. Es gibt dann noch eine kleine Gruppe, das sind die sogenannten Misttypen, das sind dann die Tauben oder Kolibris, oder die können nach beiden Seiten ein bisschen variieren, aber die sind selten, die liegen irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent. Das heißt zusammengefasst, eine Lerche muss schlafen, leben und arbeiten wie eine Lerche und eine Eule muss das machen wie eine Eule. Und jedes dagegen führt natürlich zu einem Erschwernis auf allen Ebenen. Das heißt, die Gesundheit wird beeinträchtigt, die Vitalität wird beeinträchtigt, die kognitiven Funktionen, also alles, was mit unserem Denken, Handeln zu tun hat, das Gedächtnis verschlechtert sich, äh, wenn ich zu wenig schlafe. Und, sind wir wieder bei unserem Thema, es ist viel schwieriger abzunehmen und das Gewicht zu halten. Und diese Geschichten, die ich jetzt da erzähle, die sind natürlich heute alle mit Studien belegt, wo ich vor fast 40 Jahren begonnen habe mit diesem Thema. Da war plus minus nicht viel da. oder Da mussten die Leute glauben, was ich ihnen erzählt habe. Und viele haben natürlich mit dem Kopf geschüttelt oder mit den Augen gezwinkert und konnten das nicht glauben. Heute ist es ein Teil der Wissenschaft. Und deshalb gibt es eben auch die Möglichkeit, sich zirkadian zu ernähren. Das heißt also, zu bestimmten Zeitfenstern sich zu ernähren. Und ich bin jetzt gerade in einem ganz spannenden Projekt drinnen. Und vielleicht bis zum nächsten Podcast haben wir da schon ein Ergebnis. Es ist jetzt möglich, über einen Gentest ganz genau diesen Chronotypen zu bestimmen und noch einen Schritt weiter ganz klare Empfehlungen abzugeben, wann die beste Zeit ist zu essen. Und wow. das ist natürlich für alle interessant, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm,
0: also, ich erstmal nochmal danke dafür, dass du das nochmal reingebracht hast mit den, mit, den, mhm. mit, den, äh, mit den Typen, mit diesen Chronotypen. Ähm, ich bin selber tatsächlich eher die Lerche, die eine okay. beschissene Nacht hatte heute. Ja. Äh, das, ähm, das, das ist halt so, so aber ja. ich bin total froh, weil ich, ich bin ehrlich gesagt auch so ein Typ, der braucht das einfach als Erklärung. Ne? Also Lärche, ja. Eule, ja, alles schön und gut. Aber wenn mir das jemand erklärt, guck mal, das kannst du irgendwie auch sogar genetisch bestimmen oder du kannst da einfach auch äh, das an irgendwelchen Hormonen messen. Äh, da rennst du bei mir offene Türen. ein. Vielen, ja, vielen ja. Dank dafür. Ähm, lieber Günther, was ist denn, was ist, was, was bist du denn für ein Chronotyp? Bist du eine Lerche oder bist du eine Eule?
2: Ja, also wenn ich euch so reden höre, passe ich gut dazu. Ich bin auch eine Lerche und ich habe natürlich frühzeitig angefangen, mich mit dem abzufinden und ich bin gerne eine Lerche. Und äh, was immer erstaunlich ist und was ich ja äh, immer wieder feststelle, auch in, in den Beratungen, ist, dass sehr oft der Partner genau das Gegenteil ist. Oder? Also meine Frau <lacht> ist eine klassische Eule.
1: Ja, hier auch, hier und, auch.
2: ja, ja. <lacht> das macht natürlich das Leben nicht leichter. <lacht> Ja, also die geht nicht gleichzeitig mit mir ins Bett, oder? die ist immer so ein, zwei Stunden später und das zeigt auch, diese innere Uhr ist bei den Lerchen früher und bei den Eulen später mhm. und somit verschiebt sich der schlaf mhm. und jetzt kann man sich aber vorstellen, oder? wenn eine Lerche anfängt wenn eine Eule zu leben und das ist tendenziell leider so, das heißt, wenn wir die Statistiken anschauen, dann geht jetzt der Zivilisationsmensch deutlich später zu Bett als noch vor 20, 30 Jahren. Mhm. Das heißt, obwohl wir Lerchen sind, viele von uns, gehen wir später ins Bett. Und somit wird auch die Lerche Opfer eines Schlafdefizit. Und das Schlafdefizit ist natürlich gesundheitlich ein Riesenrisiko und ist auch wieder, wenn wir bei unserem Thema bleiben, eine riesige Herausforderung, was Gewichtsabnahme und Gewichtskontrolle anbelangt.
0: Könnte man dann sagen, so als erster Tipp ähm, von vielen, die wir dir versuchen, herauszukitzeln, rauszukitzeln, könnte man sagen, äh, geh ins Bett, wenn du müde bist, egal, genau. was die anderen sagen?
2: Genau so ist es. Also das heißt, der schlaf wach der regelmäßige schlaf wach ist etwas vom Wichtigsten. Warum? Wenn ich nicht immer mehr oder weniger zur gleichen Zeit ins Bett gehe und aufstehe, bringe ich meine innere Uhr durcheinander. Das heißt also bei 80 und ich behaupte mit der Pandemie bei 90 Prozent der Menschen sind die inneren Uhren desynchronisiert. Die laufen nicht mehr konform im Grunde genommen mit der Sonnenuhr. Die Sonnenuhr ist biologisch der wichtigste Steuerungsfaktor. Insgesamt das Licht ist der wichtigste Steuerungsfaktor im Gegensatz zu der Dunkelheit eben diesen Schlaf-Wach-Rhythmus zu optimieren. Das heißt, wenn es dunkel ist, dann schlafen wir. Wenn wir hell haben, dann sind wir in der Regel wach. Beim Zivilisationsmenschen ist es in der Zwischenzeit leider umgekehrt. In der Nacht kann er nicht schlafen und am Tag ist er nicht wach. Okay, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt verstanden haben, dass wir nur dann richtig
0: abnehmen können, wenn unser Schlaf gut ist, dann ist ja ein wichtiger Hebel, den Schlaf zu optimieren. Hatten wir hier im Podcast mal mit der mit der Folge mit dem Chris, wo es um Biohacking ging. Ähm, jetzt würde ich natürlich, wenn wir den Schlafexperten schon da haben, natürlich nicht hier rausgehen, ohne noch ein paar ähm, Ideen zum Schlafen mitzunehmen. Ähm, mit dem Blick auf die Uhr gerne auch kurz und knapp. Hast du denn noch so drei große, wichtigste hm. Tipps, die du uns und unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst, um den Schlaf zu verbessern?
2: Genau, also das erste Wichtige, oder? das glaube ich ist jetzt ein bisschen herausgekommen, ist der richtige Zeitpunkt ins Bett zu gehen. Die Lerche muss einfach früher ins Bett als die Eule. Und die Eule muss halt im Laufe der Woche dafür sorgen, dass sie das Schlafdefizit irgendwo ausgleichen kann, dass man äh, am Mittag ein kurzes Powernapping äh, macht. Äh, das sind also die, die hilfreichen Dinge. Kann man das, entschuldige, dass ich dich unterbreche, ja. kann man Schlaf nachholen? Nicht direkt, oder? Also man kann das Schlafdefizit ausgleichen. Ja. Und jetzt ist gleich wichtig, Folgendes zu verstehen. Der schlaf ist wichtig, also nach Möglichkeit mindestens viermal in der Woche, halbwegs zur gleichen Zeit, halbe Stunde auf oder ab, spielt jetzt keine große Rolle, aber ungefähr in dem Zeitfenster zur gleichen Zeit ins Bett und am Morgen zur gleichen Zeit raus. Und am Wochenende, und das ist jetzt ganz wichtig, das natürlich nicht komplett über den Haufen werfen. Die Leute glauben, oder am Wochenende müssen sie bis 12 Uhr liegen bleiben, weil sie unter der Woche laufen und Schlaf verlieren. Wir können am Wochenende maximal zwei Stunden Schlaf nachholen. Mhm. Alles andere ist utopisch. Das heißt also, das Schlafdefizit muss langsam abgebaut werden. Das ah, ist die einzige okay. Möglichkeit. Also wir können das nicht äh, einfach eine Milchmädchenrechnung machen und sagen, ich verliere jede, jeden Tag oder jede Nacht eine Stunde, mache in der Woche sechs Stunden bis am Sonntag hin, also bleibe ich am Sonntag einfach fünf Stunden länger liegen <lacht> und habe es damit aufgeholt. <lacht> okay, das funktioniert gut, das nicht nötig. im Gegenteil. Das führt dazu, dass die Nacht vom Sonntag auf den Montag ganz schlecht wird und dass der Montag natürlich im Eimer ist. Yeah. Deshalb reden wir ja vom blauen Montag. Oder? Der blaue Montag hat natürlich immer eine Geschichte. Yeah. Und die Geschichte ist, wenn ich 100 Messungen mache, ist die Messung vom Sonntag auf den Montag immer die schlechteste. Bei Leuten, die in einem Arbeitsprozess sind. Die beste Nacht, wie könnte die sein, da kommt ja sicher drauf in der Woche, ist wann? Vom Freitag auf den Samstag. Das ist also die erholsamste Nacht. Das Wochenende naht, Beruf ist vorbei, ja. Ja, so man lässt los, Stress ist nicht mehr so offensiv und das sind alles so die Faktoren, die man ein bisschen im Fokus haben muss. Oder? Wie läuft mein Tag ab? Was mache ich unter der Woche, Woche? Dann kommen die Faktoren dazu. Ich brauche am Tag mindestens 3000 Schritte, wenn ich von Bewegung rede. Ich muss einfach meinen Schrittzähler aktivieren. Ideal sind 6.500 Schritte am Tag. Das sind oh, ungefähr. Wie kommt man auf diese Zahl? Die scheint sehr präzise zu sein. Ja, durch Studien, oder? Also okay, es ist einfach, okay. es sind immer Studien und, und es bringt dann auch nichts viel mehr zu machen. Also wenn jetzt jemand sich nur bewegen will, der Bewegung halber, dann sind 6500 Schritte ausreichend. oder? Und dann kann ich variieren. Ich kann langsam laufen, kann ein bisschen schneller laufen, kann theoretisch auch joggen. Aber Bewegung ist wichtig. oder? Und dann ist das Erstaunliche, in dem Moment wir das machen, dann verändern wir automatisch auch unsere Ernährung. Das heißt also, es zeigt sich deutlich, wenn wir beginnen, ausreichend zu schlafen, uns am Tag zu bewegen, dann nehmen wir, ohne dass wir sonst irgendwas dazu machen müssen, automatisch zwischen sieben und zehn Kilo in einem Jahr ab. Dazu gibt es handfeste Studien.
0: Na, das sind da mal gute Nachrichten, wenn du vorhin schon.
2: Ja, ich bin immer für gute Nachrichten. <lacht> die Herausforderung ist immer die Umsetzung, oder? Absolut. Umsetzung. absolut ja. Man muss dranbleiben an dem ja. Thema. Ja, ja. Das ist immer so. Und ich habe ja mal die Rechnung gemacht, wenn ich am Tag nur 50 Gramm abnehme, das sind fünf Decker, jeden Tag 365 Tage, dann nehme ich über 18 Kilo ab in einem Jahr. Mhm. Nur
0: durch oder? besseren Schlaf und ein bisschen Bewegung.
2: Genau, so. Also, ja. oder wenn ich jetzt einmal daran denke, es gibt hervorragende Programme und jetzt brauche ich noch ein paar Zutaten. Und wenn ich mhm. diese Zutaten konsequent mache, dann bin ich natürlich viel erfolgreicher mit meinem Projekt. Ja sicher, ja
0: sicher. Okay, habe ich verstanden. Also ins Bett gehen, wenn du müde bist, äh, ja. auf den richtigen Zeitpunkt achten und Tipp 2, Bewegung äh, hilft da auch. Ähm, das sind Sachen, die ähm, ja, zu dem Projekt gehören, ne? die man irgendwie auch langfristig in diese Ziele einbauen muss ja. oder in, in, die, in, die, in das Projekt. Was ist denn so ganz so ganz kurzfristig? So an, Angenommen, ich habe jetzt heute eine schlechte Nacht gehabt, was ja auch der Fall ist. Ja. Was mache ich denn heute?
2: Also, also das, was du machen hättest können, das ist jetzt schon zu spät, aber ah, okay. wenn du eine schlechte Nacht hast, dann machst du ein Vollbad mit geringer Temperatur, also lauwarmes Wasser, nicht zu heiß, und ein halbes Glas Apfelessig äh, in die Badewanne schütten, dann drei, vier Minuten in diesem Wasser bleiben, abtrocknen. Du wirst sehen, du fühlst dich viel besser. oder? Das heißt, also, du aktivierst dann quasi über... Dein größtes Organ, das ist die Haut mit zwei, mit zweieinhalb äh, Quadratmetern, oder? Aktivierst ja. ja. Ja, manche ein bisschen weniger, manche ein bisschen mehr. Aber von der Fläche her das Größte, oder? Und, und wenn wir jetzt den Darm ausschließen, der ist natürlich noch viel größer, weil der sich entsprechend faltet. Aber das sind so die Dinge, oder die man machen kann. Und ganz wichtig, und das sage ich nach möglich bei, bei jeder Gelegenheit, so viel wie möglich Barfuß laufen. Uh. Das heißt also, du hättest jetzt können, wenn du am Morgen eine Viertelstunde, eine halbe Stunde Barfuß gelaufen wärst hätte sich deine innere Uhr sofort wieder besser synchronisiert. Und noch einmal, das Licht, haben wir gehört, ist ein wichtiger Steuerungsfaktor. Deshalb redet man in der Zwischenzeit auch davon, sich lichtorientiert zu ernähren. Also ein Idealfall ist, dass ich nur esse, wenn es hell ist. Hm. Wenn es dunkel wird, oder, dann beginnt ja mein Körper schon mit der Schlafvorbereitung. Das heißt, wir sind ja so aufgebaut, dass die Dunkelheit unsere Zirbeldrüse, dort wo das Melatonin produziert wird, über ganz bestimmte Rezeptoren in unserer Netzhaut schon auf die Nacht vorbereitet. So, Das heißt, im Schlafzimmer Dunkelheit. Je dunkler, umso besser, weil dann produziere ich viel Melatonin. Nicht zu warm, das heißt ideal 16 bis 19 Grad. Alles, was irgendwo unter 19 Grad ist, führt auch tendenziell dazu, dass ich einen Faktor ins Spiel bringen, der wichtig ist für Menschen, die abnehmen wollen, nämlich, dass ich weißes Fett in braunes Fett verwandeln kann. Das ist ein sehr komplizierter Vorgang. Das hat damit zu tun, da ist man eigentlich auch zufällig drauf draufgekommen, äh, wir sind ja in der Lage, über unser Fettdepot Wärme zu generieren. Das heißt also, da war dann die Frage, wie macht das ein Baby? Weil ein Baby dem es zu kalt ist, das kann auch nicht zittern. Oder? Das heißt, wenn wir zu kalt haben, beginnt unser Körpermechanismus einzuschalten. Wir beginnen zu zittern. Dieses Zittern führt dazu, dass wir über die Fettverbrennung Wärme erzeugen. Das funktioniert, funktioniert natürlich nicht ewig, sondern nur über einen bestimmten Zeitraum. Und während wir eben kalt schlafen unter Anführungszeichen, können wir diesen Mechanismus aktivieren. Das heißt, Leute, die zu warm haben im Schlafzimmer, die tun sich auch viel schwerer abzunehmen, weil das hat sofort wieder einen Einfluss auf die Melatoninproduktion. Das verhindert auch den raschen Abbau vom Stresshormon Cortisol. Das führt dann wieder dazu, dass auch das Insulin natürlich in Mitleidenschaft gezogen wird. Das heißt, es entsteht dann eben eine andere Empfindlichkeit und daraus können sich dann die sogenannten Insulinresistenzen bilden. Also es ist alles kompliziert und komplex, aber mit ein paar ganz einfachen Maßnahmen kann man in diese Mechanismen eingreifen. Oder? Und das ist eigentlich das, wo ich versuche, die Menschen zu motivieren, den Schlaf zu verbessern. Und wir werden in einigen Monaten auch diese Geschichte noch weiter intensivieren, dass wir den Schlaf noch besser messbar machen. Über das Smartphone, oder wir haben jetzt die Tracking-Methode und das habe ich schon einmal erklärt, das ist natürlich etwas, es ist wichtig, dass die Leute sich damit beschäftigen, aber das ist nicht wirklich genau. Das heißt, wenn ich jetzt in meinem Bett liege, und ganz ruhiger Buch lese, dann zeigt mir das am nächsten Morgen an, dass ich in der Zeit im Tiefschlaf war, weil ich mich nicht bewegt habe, oder? Das heißt also, Tracker reagieren auf Bewegung und deshalb sind natürlich diese Methoden ungenau. Wir haben schon gesehen, wenn ich in der Nähe von einer, einer viel befahrenen Straße schlafe und da kommen all, all Trucks vorbei dann äh, geht mein Handy auch äh, natürlich in Vibration und zeigt mir dann am nächsten Morgen auch ein Mist an. Mhm. Also das sind halt so die Dinge, äh, die man jetzt Schritt für Schritt feststellt und wir werden ein System bringen, wo wir die echten Gehirnströme messen können und mhm. das ist die genaueste Methode. Okay. Und magst du magst du dann nochmal in die Show kommen, wenn das, wenn das? Ja, äh, ja, natürlich, natürlich. Genau. Also es wird ja. jetzt nach dem Sommer. Wir sind jetzt dran, die Prototypen zu erstellen. Und wir werden jetzt einige Dinge bringen, weil ich möchte auch so einen digitalen Schlafcoach entwickeln. Ne? Mhm. Das heißt also, dass die Leute dann den Schlaf wirklich noch besser im Fokus haben und vor allem die Dinge, die wichtig sind. oder Die regelmäßigen Schlafzeiten, die kann ich natürlich auch mit dem Handy trecken, aber ich muss es eingeben. Wenn ich anfange, den Schlaf regelmäßig zu messen, habe ich es einfacher. Ich wache auch viel besser in der Schlafphase auf, die mich besser in den Tag bringt, oder? Weil das Aufwachen ist genauso wichtig wie das Einschlafen. Weil in dem Moment, in ich aufgewacht bin, beginne ich schon wieder einzuschlafen. Und deshalb hat das Aufwachen mit dem Einschlafen am Abend sehr viel zu tun. Und das falsche Aufwachen führt am Abend auch zu einem unguten Einschlafen. Und diese Zusammenhänge, oder? die muss man natürlich einfach Schritt für Schritt lernen. Deshalb mache ich ja diese Schlafcoaching-Ausbildungen. Und die sind natürlich auch für Menschen interessant, die wirklich den Schlaf verbessern wollen. Mhm. Lernen Sie einfach, das sind 20, 25 Stunden. Das kann ich mir äh, nach Bedarf sozusagen reinziehen. Und dann lerne ich Schritt für Schritt, wie ein gesunder Schlaf funktioniert und wie ich zu einem gesunden Schlaf komme.
0: Ich denke, diese ganzen Inhalte, du hast ja unheimlich viele Bücher geschrieben und sitzt auf unheimlich viel Wissen. Ich denke, das werden wir in epischer Breite auch in den Show Shownotes verlinken. Ähm, ja. Da sind wir nochmal sehr auf deine Hilfe angewiesen, lieber Günther, welche Sachen da wirklich relevant ja. sind. Ähm, also lieber Zuhör, liebe Zuhörerin, einfach ähm, die Podcast-App öffnen, mit der du das jetzt hier hörst und dann findest du da alle klickbaren Links, auch die Bücher ähm, und auch die Wege zu den, zu, zu den Angeboten oder zu, zu, zu diesem Schlafcoaching. Ähm, Günther, wenn ein Buch von dir
2: das Wichtigste ist, was wir lesen sollen, welches wäre es? Ja, also es sind viele Bücher. Deshalb hm. habe ich ein, hab ein, 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 ein Online-Schlafmagazin. Auf diesem Online-Schlafmagazin sind von Google 7000 Seiten indexiert. Das sind also viele, viele, viele Bücher zu allen möglichen Themen. Das ist also das äh, einfachgesundschlafen.com. Das mhm. ist das größte Online-Schlafmagazin. Und da findet jeder zu jedem Thema alles. Das heißt, ich kann oben einen Suchtbegriff eingeben. Und dann finde ich alles, oder wie ich mein Schlafzimmer richtig einrichte, welche Temperatur die richtig ist, warum das orthopädisch richtige Kissen wichtig ist, um gut zu schlafen, warum ich ein ganz bestimmtes trockenwarmes Bettklima brauche. Oder? Das ist alles dort Punkt für Punkt aufgeführt und da kann ich mich wochenlang mit dem Thema beschäftigen. Okay, super. Da habe ich
0: noch irgendwas, haben wir irgendwas vergessen? Noch was wichtig ist, bevor ich mein kleines Wrap-up hier mache.
1: Ja, da, ah, da, da, da habe ich schon gedacht, äh, Gordon, das, das Witz <lacht> zu schreiben heute, da bin ich mal gespannt, was wir da gleich, aber du wirst es wieder gut gemacht haben. Nee, also ich halte auf jeden Fall noch mal fest, dass der Günther sich mindestens zweimal verpflichtet hat, nochmal wiederzukommen im Aufmerksamkeit <lacht> des, des, des Gesprächs. Äh, äh, Festgehalten. Und, äh, und auf jeden Fall, ich rate auf jeden Fall, sich da wirklich einzulesen, das bringt unheimlich viel und vielleicht können wir ja auch nochmal die beiden Videos verlinken ähm, aus dem Insta-Live, wo ich mit dem Günther zweimal gesprochen habe, da hat er ja auch nochmal unheimlich viel erzählt ähm, und dann bekommt man, glaube ich, echt schon einen guten, guten Überblick, wir hätten noch 30.000 Fragen stellen können, aber ja, ich bin mal gespannt, gespannt, Gordon,
0: was du so zusammengefasst hast. Für ja, dich. ich hätte auch definitiv noch gefühlte, ja, nicht nur gefühlte 20 Seiten irgendwie an Fragen, aber äh, vielleicht ne, machen wir das beim nächsten Mal einfach. Genau, und genau. Ich hätte ich, ich, ja. wirklich hier ein paar sehr schöne Aha-Erlebnisse. Ähm, äh, das Schlaf, so die, das ist ja das, was wir bei WW propagieren, dass eine Säule ist, ist jetzt hier auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt. Du sagst, und das nicht zu Unrecht, der, der Schlaf sollte die Säule sein, genau. denn ähm, der Schlaf ist nicht nur für die, ich sag mal, physische Erholung da, sondern auch eben für das Glücksgefühl. Genau. Wo ich am Anfang dachte, ah, was meint ihr denn damit? Aber es ist halt so, dass äh, bestimmte Hormone ausgeschüttet werden, wie äh, am, am Tag halt das Serotonin und zum Schlaf brauchen wir Melatonin. Wir brauchen beides in der, ja. in der Abhängigkeit. Ähm, das Serotonin, bzw. das Melatonin wird aus dem Serotonin äh, entwickelt. Und wenn man, nur wenn ich diesen Mechanismus vernünftig habe, dann ist eigentlich die Abnahme erst möglich. Und was ich total schön fand, war, dass wir glauben, wir müssen erstmal XY erreichen, damit wir glücklich sind. Also genau. erstmal abnehmen, den Job, die Frau, die Frau, den Mann, keine Ahnung was haben. Nein, wir dürfen jetzt glücklich sein und da fangen wir am besten mit einem guten Schlaf an. Und der Schlaf kann dann gut sein, wenn wir in der Lage sind, den Stress, den wir am Tag haben, ein Stück weit reduzieren lernen, denn wir wir verarbeiten im Schlaf unsere Emotionen und wenn wir sehr viel Stress im Körper haben, dann klappt das eben nicht so gut. Und dann haben wir zu wenig Schlaf am Ende. Dann gehen so Sachen wie Leptin und K K wie hieß es genau, ja. Geht runter. Wir haben dann kein Sättigungsgefühl mehr im Worst-Case-Szenario und das ist natürlich für uns, die wir abnehmen wollen, wirklich, wirklich blöd. Und haben wir eine schlechte Nacht? dann ist es auch so, dass wir wie besoffen sind, hast du gesagt. Nicht genau. wirklich wortwörtlich, ja. aber ja. wir haben die Reaktionen eines Menschen mit einem mit 1,1 1, 1 Promille, also schlechte Reaktionszeiten. Und was kommt einher? Natürlich auch eine schlechte Disziplin.
2: Genau.
0: Ähm, das ist natürlich fürs Abnehmen auch schlecht. So, und Dann gab es noch die Chronotypen, was ich sehr, sehr spannend fand, nämlich endlich den Beleg, dass es tatsächlich sowas gibt wie Lerchen und Eulentypen. Und daran können wir auch nichts drehen, ne? ist halt so. Das Gleiche, oder dann müssen wir gucken, dass wir entsprechend unser, unsere, unser Essverhalten anpassen, bestenfalls dann essen, wenn es hell ist, ja. weil dann eben auch das Melatonin noch nicht gebildet ist, sondern wir ja. können dann richtig schön in die Vollen gehen. Du hast uns noch ein paar Tipps mitgegeben, die ich auch super fand, ähm, auch den Hinweis noch mal, geh ins Bett, wenn du müde bist. Ja. Um, das fand ich super. Um, ich werde meiner Frau sagen, doch, ein Schlafdefizit kann man aufholen. Ja. Um, allerdings nicht so, wie ich immer denke, dass es ist, sondern maximal zwei Stunden. Ne? Also nicht so aufsummieren und am Wochenende ja. fünf Stunden länger schlafen. Das ist dann im schlimmsten Fall sogar kontraproduktiv, genau. weil am Montag dann wirklich alles vorbei ist.
2: Ja.
0: Bewegung und Schlaf in Kombination verbrennt Fett. Um, auch, ja. auch super gut. Das ja. nehme ich mit. Ähm, dann hast du gesagt, so wenn die, wenn, die, wenn die Nacht schlecht ist, Vollbad, geringe Temperatur und ein bisschen Apfelessig. Ja. Fünf Minuten, das würde irgendwie helfen, ja. ähm, den, den Körper wieder in, in äh, Action zu bringen. Was ich gemacht habe, ich bin ja so ein begeisterter Barfußläufer. Jetzt ja. nicht draußen oder sowas, aber so im Garten ja. oder so, das mache ich schon ja. gerne. Ja. Und ähm, wenn wir schlafen gerne möglichst kalt, ja, trockenes ja. Bett. Klima-Gezeugse, super, ja. ja. Da haben wir super viel, also habe ich super viel mitgenommen. Ich bin äh, begeistert. Dankeschön dafür. Der kann ich was Gerne. Das ist perfekt zusammengefasst. Ich bin beeindruckt, Günther, oder? Da gut gemacht? Super, der können Köln mal anstellen bei mir. <lacht> ja, ja, so, ich reiche meinen reich mein Lebenslauf ein. Genau. <lacht> Günther, wenn du noch eine Lerche gebrauchen kannst, der ganze ja, <lacht> genau. Lebenslauf Nee,
1: Da bleibt es nur noch zu sagen: Ganz, ganz vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Das war, ich finde es immer wieder beeindruckend. Ich freue mich total aufs nächste Mal. Ja, ja ich, auch,
2: ich auch. Ja, bis zum nächsten Mal habe ich sicher wieder ein paar spannende neue Dinge. Ich bin ja ein Studienfreak und ich ärgere mich immer, wie lange es geht, bis, er, bis sozusagen <lacht> ein wissenschaftliches Ergebnis dort landet, wo es hin muss. Also ja. dann gehen oft 20, 30 Jahre und die Leute müssen dann in der Zwischenzeit leiden. Und das möchte ich gerne abkürzen. Finde ich super.
0: Vielen, vielen Dank, Günther, und
2: ich freue mich aufs nächste Mal. Gerne. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.